0: Bonsoir ou bonjour à tout le monde, comme toujours. Alors, ce soir, ce moment où vous regarderez la vidéo, je vais essayer d'effleurer le sujet, effleurer vraiment le sujet qui est euh, qui est la mort. Mordicus mort, terminaison des fonctions vitales et selon qui regarde ou qui va interpréter ou expliquer le processus va le dire avec ses mots avec ses termes de façon biologique de façon scientifique de façon philosophique tout a été exploité en long, en large, en travers toutes sortes d'écrits euh, qui ponctuent éventuellement nos vies euh, par un certain respect de ce côté euh, inéluctable irréversible de cet état de fait, et qui parfois euh, pousse certaines personnes à qui seraient plus ou moins gnostiques ou athées complètement, ce qui est dans l'air du temps, dirons-nous, qui fait que puisque je n'ai qu'une vie, euh, je pourrais être poussé à agir d'une certaine façon égoïstement, au diable les autres je fais ce que je veux et puis après moi hein. il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus et euh, le côté civilisationnel euh, le côté existentiel euh, démontre qu'une personne n'aura pas le même comportement selon sa foi ses croyances donc selon sa, son milieu social et selon aussi qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux c'est très complexe euh, personnellement et depuis peu, euh, j'approche des personnes qui sont très proches de, de, de la mort physique. Et du coup, euh, j'ai pu ressentir et percevoir l'étrange paradoxe qu'il peut y avoir entre le désir de partir et la peur qui est inextricable intangible mais très présente la peur du passage en lui-même est quand même d'un doute sous-jacent inconnu où vais-je atterrir dans quel état je vais être, si je suis je je survis après la mort comment saurais-je comment je pourrais me comporter est-ce que j'existerai en tant que moi etc etc c'est un sujet hyper sérieux D'autant qui par le processus de naissance, où nous entrons par une sorte de portail, du coup, par le même processus, un peu plus compliqué, de destruction et de désassemblage, d'une certaine façon, nous allons ressortir. Mais pour beaucoup, et même dans l'inconscient, très présent, très puissant, il y a tout de même une peur sous-jacente, même si certains disent, je n'ai pas peur. Euh, c'est difficile de dire, qu'est-ce que la mort Parce qu'il faudrait automatiquement définir, qu'est-ce que la vie Et Évidemment, puisque c'est la même facette de la même pièce. Alors, ça serait un peu simple de l'expliquer comme ça, mais pourtant, c'est la même facette. Nous sommes venus, où étions-nous Nous arrivons dans ce monde. Certains pourraient croire que lorsque vous apparaissez, vous intégrez cette réalité en tant que nouveau-né, puisque de toute façon, vous n'êtes pas très câblé, au niveau cognitif, au niveau mémoriel, au niveau compréhension même, de où suis-je, de... qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que je comprends de la vie On se construit de zéro, et on construit notre individualité, notre personnage, notre ego, notre façon d'être et selon dans le milieu dont, dont va évoluer l'éducation que l'on va avoir, cela va façonner euh, notre caractère plus trempé, notre vraie personnalité de ce personnage qui au cours des décennies va s'affirmer ou s'infirmer et peut-être devenir plus lui-même dans certains processus, on va dire, biologiques, plus génétiques, on dit que souvent, bon, ben, on a fortement pris les programmes de nos parents, forcément, on hein, est construit par eux au niveau biologique, et en plus, on va avoir une bonne partie de l'éducation de nos parents, en tout cas, une forte influence, car... Les parents restent indéniablement et incontestablement, même si ne les aiment pas ou croient ne pas les aimer, les référents inconscients et conscients, les repères de toute une vie. Et c'est pas rien de le dire. Alors oui, qu'est-ce que la vie Là, ce n'est pas en quelques minutes qu'on pourra résumer, d'autant qu'en plus il n'y a pas qu'une vie à expliquer, mais 7 milliards de vies euh, selon qui. Dans quel pays, dans quelle origine, dans quel pot on se lève le matin, parce que certains se lèvent dans des corps modifiés, abîmés, je veux dire, détruits, parfois, malades, dans d'autres cas. Euh, au cours d'une vie, on peut avoir plusieurs chapitres, comme un livre, parce que c'est toujours comme ça que j'ai pu le visualiser, le ressentir. On a vraiment plusieurs histoires dans notre vie plusieurs chapitres qui se tournent et qui parfois s'achèvent, c'est étrange on a parfois une nostalgie parfois on a la sensation que quelque chose vient de se terminer irrémédiablement et quelque chose d'autre s'ouvre donc et d'une du, certaine façon c'est ce qui se passe au niveau cellulaire nos cellules s'autodétruisent quelque part. C'est un processus biologique naturel. Il n'y a, pour l'instant, que le programme des cellules dites cancéreuses qui fait qu'elles elles deviennent immortelles. Elles n'ont pas, on a, elles n'ont plus le processus automatique qui fait qu'elles s'autodétruisent et elles deviennent immortelles par définition. C'est l'immortalité relative, évidemment. Mais euh, c'est pour bien comprendre qu'en fait, dans un processus biologique, on je vais pas rentrer dans le détail scientifique sans intérêt. C'est plus pour comprendre l'intention et le processus de la vie, comment il fonctionne. Qu'en fait, sans le savoir, par plusieurs processus, d'abord biologiques, on meurt un peu chaque jour, sans même s'en rendre compte. On part à, je ne sais plus, plus d'un milliard de cellules par jour. Et on en reproduit autant. Certes, elles se reproduisent par mitose, euh, comme euh, un clonage. La cellule se clone en réalité. Et du coup, parfois, euh, la, la reproduction, surtout en vieillissant, euh, elle s'altère. Au bout de x, on va dire x mitose, et mitoses cellulaires. Au bout d'un moment, le programme s'altère, il y a dégradation du programme initial, et du coup, il y a vieillissement. C'est version courte, hein, parce que le vieillissement est une maladie de dégénérescence, malgré qu'on nous le vend comme naturel, en réalité, la maladie est une maladie de dégénérescence. Euh, déjà, on pourrait le parler au niveau des chromosomes, la longueur des télomères, plus une personne aura tendance à être stressée, je ne vais pas entrer dans trop les détails, parce que ce n'est pas seulement ce paramètre-là, mais un de ces paramètres, il y a aussi les effets des radicaux libres, les attaques, les agressions extérieures, l'alimentation, mais déjà, les, euh, les télomères, plus elles se raccourcissent, plus la durée de vie d'une cellule est courte, plus donc elle va se diviser, et plus elle aura un certain nombre de divisions, plus il y aura dégradation et altération du programme. Au final, vous vieillissez plus vite. Bref, dégénérescence etc donc quelque part on perd et on se restructure lorsqu'on est c'est une erreur de dire tous les 7 ans mais en gros pour se dire que de toute façon au bout de quelques années le corps est entièrement renouvelé donc on est mort complètement notre corps a été complètement refait Complètement modifié. Je n'ai plus le corps lorsque j'avais 20 ans. Ce n'est plus le même du tout. Même il y a 7 ans, 8 ans ou cinq ans, que sais-je, selon les, la capacité de, ré, de restauration cellulaire que j'ai, donc je ne suis plus la même personne du tout. Il y a juste le programme et les cellules qui sont produites, mais qui quand même imperceptiblement jour après jour se modifient. Déjà, il y a un, un esprit de mort là. Et pourtant, je suis toujours là. Dans certaines cultures amérindiennes et même euh, dans les cultures certaines chamaniques, quelles que soient les, les ethnies d'ailleurs, euh, lorsqu'on s'endort, il y a plusieurs processus qui se produisent. Donc, le, le, on va dire que l'essence qu'on peut considérer comme euh, l'âme, en tout cas notre double éthérique s'en va de ce corps, pas toute la nuit, mais une partie, et le corps reste. Et dans une certaine mesure, à un certain niveau, au niveau conscient, on pourrait parler d'une petite mort. Lorsqu'elle n'est pas conscientisée, et lorsqu'elle est, pour la plupart des gens, de cette façon-là, il y a tout un processus nocturne qui fait que, un, le corps se repose, deux, euh, en réalité, le cerveau n'est pas du tout au repos, Il est très, il est très actif, au contraire. Il change de fréquence, mais en fait il est très actif. Et mais en, au niveau conscience, au niveau de ce que ce qu'on peut nommer la conscience, est difficile de la décrire réellement, avec une précision, eh bien, il y a comme une petite mort. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir redéfinir ce qu'est la mort. Parce que au niveau biologique, si on parlait de quelqu'un qui qui est un docteur, un biologiste, un biochimiste, qu'importe, il va vous dire, il aura sa définition. Il y a une définition, je pense, de des médecins, tout simplement. Arrêt des fonctions vitales, les organes s'arrêtent, le cœur s'arrête. Arrêt des fonctions cérébrales, électro, encéphalogramme plat, plus de fonctions neurochimiques plus de fonctions cognitives, donc quelque part, au bout d'un certain temps, on peut déclarer la personne morte, aujourd'hui, même si la science est très controversée là-dessus, évidemment, la science n'a pas la capacité d'aller pour l'instant à ce niveau-là, on va dire, plus par témoignage, on s'aperçoit que quelque part, au niveau énergétique parce que tout est énergie, y compris la matière qui anime mon corps. Il y a donc un double énergétique qui lui va vivre encore quelques jours. Même après le décès de ce corps et jusqu'à au minimum son incinération ou son enterrement, il va encore exister. Ou ici ou ailleurs, mais il va encore être là. Et vraiment, ça sera quasiment alors qu'il sera à un autre état de densité, il sera dans l'éther, comme on dit. Et il va être mort, mais un double, puisqu'il est engrammé, fortement imprégné du personnage qu'il a incarné durant des décennies, et plus selon les, les, les âges ou quand interviendra la, la mort de l'individu. Donc Comme il est imprégné, il aura toujours la mémoire et la forme de l'individu qu'il a quitté, entre guillemets, en chair. C'est pour ça que c'est complexe, parce que là, je déborde un petit peu, parce que la mort, pour certains, ça s'arrête aux fonctions vitales. Ben, on coupe l'interrupteur, et c'est comme si on, est, on coupait un téléviseur, il s'éteint, et on n'a plus qu'à le mettre comme j'allais dire une sorte de robot organique qui est capable durant de nombreuses années de s'auto-réparer tant bien que mal et puis un jour le robot euh, n'a plus de fonction et il s'arrête le processus là est personnel car la démarche demande une vraie euh, c'est très intime j'allais dire c'est exactement ça c'est quelque chose de très intime. J'ai rencontré personnellement des gens, et c'était intéressant, c'est pour ça d'avoir des, des avis différents. C'est passionnant. Euh, je ne vais pas rentrer dans mon domaine, dans mon travail. J'ai rencontré des personnes bien plus âgées, une bonne vingtaine d'années, de plus que moi, qui étaient en bonne santé et qui m'affirmaient qu'il était certain qu'il n'y avait rien après la mort, qu'il était un robot organique, et qui, de toute façon, une fois qu'il sera mort, eh c'est comme s'il s'endormait quelque part. C'est pas violent. Ou encore un peu euh, plus imagé, comme euh, comparaison, on pourrait dire, comme une anesthésie. Euh, on vous pique, vous vous apercevez même pas du moment où vous basculez dans le non-conscient. Et du coup, vous vous émergez, vous vous réveillez. Et quelque part, si vous étiez anesthésié et qu'on vous, ne vous réveille pas, vous n'en percevrez pas. Il est vrai que dans certains cas, lorsqu'on est à l'éveil, d'après une anesthésie, on se réveille vraiment, on s'aperçoit que il y a un vide, un trou. Je l'ai vécu, beaucoup d'entre vous l'ont vécu, parce que quelque part, un, ça a été provoqué artificiellement, que le cerveau ne s'est jamais réellement arrêté et qu'il y a aussi eu un blocage un, au niveau des centres de douleur et de aussi, c'est une drogue qui a un, un des effets très particuliers sur le cerveau qui fait qu'on a l'impression ça a bloqué un processus mémoriel et comme déjà naturellement le processus mental de rationalisation et tout seul est capable en automatique de rationaliser, d'effacer ou d'altérer la mémoire quand ça ne l'arrange pas donc il efface et puis voilà donc au final, vous émergez c'est fini, ah bon. vous avez même eu l'impression d'un trou hein. vous, vous êtes endormi dans cette pièce, vous êtes réveillé là s'il n'y a pas eu de grosses interventions ça peut arriver d'avoir des interventions légères de 30 minutes. Et du coup, même, vous avez l'impression wow, d'avoir fait un petit un petit somme, quoi. Un plus, mais avec un trou. quand même. Mais on pourrait l'associer à une petite mort, là aussi. Abordons le, le sujet sur un autre angle, qui est beaucoup plus complexe. Même si certaines personnes sont croyante ou même persuadée qu'il existe autre chose au-delà de la mort physique. Il est toujours euh, pas évident de se retrouver au moment de la bascule. C'est un moment très difficile quand même. Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'avoir observé chez quelqu'un c'est assez étrange de voir le moment ou de ressentir. Pour certains, ça va être un moment de délivrance, une libération, d'aller voir le corps qui sourit. Pour d'autres, ça sera un petit moment bref de terreur. Et oui, parce qu'il y a un moment de doute lors du passage, je veux dire de l'éjection du corps, du passage, ça dépend. Donc je le disais souvent, comme je le dis toujours, et je le répéterai, on ne peut pas expliquer de façon générale un cas pour tous. Évidemment, nous sommes des milliards sur Terre, nous avons des milliards de vies, qui sont plus ou moins semblables mais en réalité toutes différentes même si nous sommes intriqués et connectés les uns aux autres nous avons des vécus, des histoires des croyances, des programmes sous-jacents, de l'ADN tout un processus électrochimique qui fait que à la fois il y a la biologie puisqu'on va quitter ce corps et à la fois il y a la conscience alors après, tout dépend dans quel état on s'en va donc il n'y a pas qu'une seule mort, il y en a des milliards différentes. On peut pas dire ça va se passer comme ça, comme ça et comme ça. Qu'est-ce qui se passe après ben, ça dépendra. Ça dépend de votre état d'esprit, ça dépend de votre état psychologique, ça dépend si vous êtes conscient de ce qui se passe ou pas. Parce que dans certains cas, on peut ne même pas réaliser que vous êtes en train de mourir. Certains n'ont même pas compris qu'ils mouraient. Au mieux, lorsqu'ils étaient morts, ils n'ont même pas compris qu'ils étaient morts. Là c'est encore plus étrange. C'est pour ça qu'on ne peut pas schématiser, très difficile d'expliquer euh, et de dire voilà, le processus. Non. Mais croyez-moi, le panel émotionnel de perception, de doute, lors du passage à l'instant crucial est étonnant. Là, on, à un moment donné, nous avons tous le moment où il faudra basculer. Voilà. Et ce moment-là, pour certains, c'est d'une terreur absolue. Euh, j'ai décrit une fois un, un rêve que j'ai fait. Un rêve assez intense. Euh, parce que je l'ai demandé. Mais vous savez pas que ça allait se passer comme ça. Hein aurait évidemment. Il y a quelques années de ça, j'en je, ai parlé lors d'une vidéo, mais je vais le rajouter parce que ça se prête à, au thème, évidemment, c'est directement lié. Évidemment, je ne pourrais pas transmettre ici, euh, émotionnel, le processus qui s'est passé en moi, qui fait que, qu'on le veuille ou non, on change notre regard, Euh, bon, J'ai déjà eu un accident de voiture, hein. vous regarderez la vidéo éventuellement, mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un rêve, d'un rêve d'une lucidité incroyable, où en fait, j'étais conscient sans l'être vraiment. J'avais fait une demande 24 ou 48 heures avant, parce que je fais ça des fois, de temps en temps, et de façon sincère et authentique. Je fais une demande comme ça en l'air à qui veut t'entendre, c'est-à-dire mon inconscient, mon conscient, mon soi supérieur, que sais-je, ma vraie conscience, mon vrai moi, s'en fout. J'envoie la demande du fond du cœur. Et je dis, ok, j'ai entendu parler, je le dis comme ça, du lâcher-prise. Le lâcher-prise, j'ai du mal à l'intégrer entre l'abandon, je lâche tout. J'ai du mal à le, à l'intégrer et à l'assimiler complètement, même si je le comprends le sens. J'ai du mal, comment, j'avais du mal à le préciser, je dirais, ce que je me tape, je m'en tape de tout, quoi. Je m'en fous complètement. Ou, euh, j'ai plus le côté, j'ai confiance, mais insouciant pas évident, c'est un lâcher-prise qui est entre l'abandon et la confiance, l'insouciance, la confiance absolue en quoi, et, et le côté inconscient, le côté conscient, le côté éducationnel, on va dire comme ça, on dit, mais ça ne passe pas à 100% toutes ces informations, ce ne sont que des mots. Et j'ai fait la demande donc, comment ça se passe au niveau de la compréhension au-delà des mots, au niveau de mes ressentis, quel processus se passe pour comprendre cette mécanique-là du lâcher-prise Je ne savais pas comment formuler cette question, mais l'intention était là, il y a un doute qui était au cœur du sujet lâché prise, j'ai dit, je vais avoir la réponse, qu'est-ce que c'est réellement, quelles sont les étapes de ce processus, comment l'intégrer et le comprendre, et donc je vais reprendre ce que j'ai déjà dit lors d'une vidéo, mais j'ai laquelle, et donc je vais le redire ici, dans ce rêve lucide donc, je me retrouve donc dans un rêve où je suis dans un trait je suis dans un train et je suis parfaitement lucide je ne voyais pas la différence même je m'en souviens parfaitement aujourd'hui je me retrouve dans un train, dans un wagon je ne sais pas ce que je fous là je suis parfaitement conscient mais j'ai pas la mémoire de où je vais et qu'est-ce que je fous là mais je ne me pose pas la question car le but n'était pas là évidemment, donc je me retrouve assis, tout simplement, un passager, et le train roule, et je ne me pose pas plus de questions que ça, je regarde le paysage défiler, et euh, je m'aperçois que petit à petit, le paysage est beaucoup plus montagneux, nous sommes en altitude, et euh, à un moment donné, évidemment, on passe des ponts, comme ça arrive souvent, des tunnels, et à un moment donné, je vois vraiment ce que j'ignorais. Je dis, tiens, j'ignorais qu'il existait des ponts aussi hauts. Parce que je vois, qu en fait, je me penche au bord de la fenêtre. Je ne voyais presque pas le fond. Je dis, mais je voyais même des nuages en bas. Je dis, mais ça existe des trains aussi hauts? Et je me posais même pas la question de dire, mais je suis où, quoi? Mais ça n'avait pas d'importance quelque part. J'avais pas ce questionnement car c'était pas le but. Donc, je continue, je dis, waouh, putain, mais c'est sacrément haut, je ne vois même pas le fond de ce pont, où c'est un truc entre deux montagnes, et puis, quelque part, pas de peur, pas de crainte, juste un, un côté admiratif, je dis, mais comment ils ont fabriqué ce truc Et puis, je passe, de, je repasse sur une partie, on va dire, plus dense, où il n'y a plus de falaises au bas, et je continue, et puis on repasse à nouveau à un endroit similaire, encore plus large, avec encore plus d'espace. Ah, là, il y a pratiquement presque un effet de vertige. Et je me dis waouh, encore pire, hein c'est encore plus violent. Et là, se passe ce qui doit arriver pour déclencher le processus, j'allais dire à la fois émotionnel et l'objectif final d'apprendre et de comprendre le processus du lâcher-prise. Mais je l'ignorais à ce moment-là, puisque j'étais bien pris dans le scénario où j'allais dire, même si ça devenait même un peu surréaliste. Visiblement, quelque chose se passe mal, un fracas monumental, un bruit incroyable. On commence à être bousculé, je me retrouve en train de tomber en plein milieu du wagon à droite et à gauche, en train d'être ballotté. Et finalement, le wagon en train de plonger. Donc, j'ai supposé très vite, en une fraction de seconde, que le pont, les rails, enfin qu'importe, avait cédé. Et je tombe. Première impression, l'effet de vertige, la panique. Je me retrouve collé au fond du wagon. Bon. Je tombe, je rebondis à droite et à gauche. Il y a du bruit jusqu'au moment où il y a un gros, gros silence. Et je vois la chute. Je vois à travers les vitres qui avaient plus ou moins explosé. Je vais tomber. Et le vent, l'air frais, toutes les sensations, comme si j'y étais en vrai. Et là, je n'avais aucun doute à ce moment-là, d'un coup, tout un processus se passe, de mémoire, de doute, qu'est-ce que je fous là, c'est pas possible que ça arrive, tout un doute, toute une structuration mentale, un bruit dans mes pensées, merde j'aurais dû faire ça, des conneries, merde j'aurais dû penser à faire un truc, je ne rappelle plus dans le détail, parfois c'est des détails anodins, qu'on voulait dire, et toutes les pensées se chevauchent, se superposent en même temps, un vrai bordel mental, et après je passe les couches du nuage et je commence à voir enfin, j'allais dire, le sol qui est très très loin encore, puis waouh, ça y est, et ça s'approche, et là, quelque chose se commute. Là, d'un coup, il y a comme un, un blackout mental, plus de pensée, vous êtes tout simplement, j'étais bloqué au niveau mental, le mental allait décrocher, où je tombais dans les pommes, je ne sais pas, je décrochais, et plus aucune pensée, un silence total, le vent, le froid, la peur, quelques vagues douleurs ici et là, mais surtout, peu à peu s'installer le côté inéluctable, inéluctable de l'impact. Une autre pensée a émergé d'un coup plus haute, puis elle redescendait. Dans quel état je vais être Qu'est-ce qui va être coupé en premier Je vais être déchiqueté, je vais être découpé en morceaux. Qu'est-ce que je vais ressentir à l'impact Alors, C'était assez silencieux ce coup-ci. Mais juste quelques pensées comme ça. Bon, oh, ça, j'espère que ça va aller vite. Et la peur, une terreur qui me monte. Le sol approche. L'impact est imminent. C'est incroyable parce que croirait qu'il s'est passé un quart d'heure encore. Et tout se passe très très vite. Mais les pensées sont très rapides. Et, euh, ça y est, ça va être, la terreur monte. Il y a comme un, un poil un arrachement à la poitrine, une suffocation, quelque chose. Je ne peux rien faire. C'est horrible. Il y a une peur qui est inimaginable, indescriptible. Et puis, quoi Cinq secondes avant l'impact, je ne sais pas. Quatre secondes. Un silence une paix m'a envahi. J'ai accepté. Je ne pouvais rien faire. Qu'est-ce que je pouvais faire J'ai donc lâché, prise. Et là, pendant ah une seconde ou deux, peut-être trois, j'ai connu la paix. Un paradoxe étonnant. La paix, une paix intérieure qui défie l'entendement, que j'avais jamais connue de ma vie. Étrange paradoxe de connaître la paix juste avant de mourir, juste avant le terrifiant impact que ça allait avoir, aussi violent qu'il puisse être. Je ressentais la paix, je ressentais... Le véritable lâcher prise. Il me fallait cet extrême, cette extrémité, vivre, cette, cette peur intense. Ce scénario pour en arriver là. Puis l'impact a eu lieu. Et étrangement, j'étais serein. Je ne peux pas l'expliquer. J'étais prêt. Et à l'impact, je me suis réveillé. Je vous garantis que là, lors de cet éveil, j'étais assis dans mon lit. J'ai dû rester au moins 30 minutes immobile, complètement méditatif face à, à cette expérience. Quand on voit une non, cela vous change. Ça vous donne un regard différent. Évidemment, au bout de quelques jours, les effets s'estompent et vous reprenez votre vie mais pendant quelques jours, vous avez quand même une forte influence de cette expérience. Mais je voulais vous faire partager, je l'avais déjà exprimé dans un de mes rêves, mais là je voulais peut-être le détailler un peu plus, parce que là, il se prête vraiment au sujet. Dans bien des cas, la peur de la mort, certains prétendent qu'ils n'en ont pas peur, mais on en a tous peur. Parce que quelque part, malgré tout ce qu'on peut apprendre, malgré toutes nos quêtes, nos besoins de comprendre, on veut, on veut savoir si quelque part tout ce que nous sommes va être détruit, ou quelque part si nous sommes des robots, des machines sophistiquées, organiques, ou plus que ça. Même si on a à la fois la croyance, qu'il n'y a jamais une certitude absolue, il y a toujours un petit tout parce que notre ego est construit comme ça, sur un mode survie. Le sujet est extrêmement compliqué, parce qu'il peut toucher toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les variantes de mort, toutes les vécus, la notion de sacrifice, de gens qui se sacrifient pour la guerre, par conviction, les kamikazes, Et à tous les niveaux et à tous les étages, les suicidés, les gens qui vont mourir, les suicidés, entre guillemets, assistés, toute cette notion de vie ou de mort ou d'arrêt, et tout en étant conscient du processus, demande une certaine clarté d'esprit, que bien souvent on ne veut pas avoir. Lors du passage, lorsque vous avez un accident, c'est tellement violent que vous n'avez même pas rendu compte que vous êtes mort si vous décédez lors de votre sommeil euh, il est possible que vous en rendiez même pas compte même mieux et, mais il ne croit pas qu'il est mort alors qu'en réalité il est bien décédé il ne peut pas réintégrer son corps son corps énergétique est toujours là à côté à essayer de rentrer il y a eu des histoires comme ça avec les animaux aussi et évidemment les, les personnes qui l'ont raconté Pareil, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, ni même vu, mais des personnes qui ont vu des chiens essayant de rentrer dans leur enveloppe décédée, des chiens morts. Évidemment, je parle de médiums capables de voir cette, cette phase de la réalité où une personne est décorporée. Jamais j'arriverai à décrire ici euh, le panel de sensations qu'on peut avoir. Sur la variante, sur les variantes qu'il peut y avoir de mort, compagnie. Mais j'en ai quelques expériences, parce que malheureusement ou heureusement, j'ai des ressentis très puissants maintenant. Et là, du fait que je vais parfois, souvent, maintenant, dans une maison de retraite, je vois une personne à côté de ma mère, qui a 104 ans. Et je la vois et je l'entends. Elle veut partir, elle le dit. Elle veut partir. Parce que son corps, elle est prisonnière de ce corps, en mauvaise, mauvaise état. Elle veut partir, et elle le demande à qui veut, bien l'entendre, je veux partir. C'est clair. Et tout le monde la maintient en vie, surtout le milieu médical sujet compliqué, sujet controversé, etc. Mais le fait est que là, on est face à quelqu'un qui est lassé, fatigué, puis qui est au bout. Et dans le regard, dans l'énergie de cette personne, je ressentais une grande désespérance, un grand désir, de passer de l'autre côté. Qu'importe même. Parce que tellement la, la fatigue est telle. Et surtout, ces longs moments, ces longues journées d'attente, interminables. Je vais passer sur ces détails parce que c'est pas utile de m'attarder et lorsque vous, vous ressentez, vous percevez ça, vous, vous connectez, c'est très fort, très violent, très compliqué. Chacun, nous aurons notre propre mort, comme nous avons eu notre propre vie. Et ça aussi, ça fait partie d'un processus. Nous devrons passer par ce portail, par ce, cette sortie qui nous fera changer d'état, pour ne pas rentrer dans tous les termes, dans toutes les appellations qu'il peut exister selon les religions, les dogmes anciennes, même les, comme les morts égyptiennes, etc., la momification, tous ces processus, le désir d'immortalité avoir les fantasmes qu'on peut avoir sur la vie etc. Mais je pense que c'est un sujet sérieux qui motive beaucoup de choses dans nos actes de tous les jours, qui même les, les imprègne très fortement sans même s'en rendre compte. Et quelque part, il est fascinant et intéressant de devoir tôt ou tard S'y intéresser pour soi, pour parvenir un jour à faire la paix, la paix avec ça, complètement. Et euh, de pouvoir arriver de l'autre côté, qu'importe les croyances, parce que de toute façon, le moment est inéluctable. Inéluctable, comme mon expérience dans, dans l'impact. Inéluctable, je le répète. À moins de, de changer de forme, je sais pas, de se transmuter comme certains espéraient, changer d'avoir un corps immortel, que sais-je. Ceci est un autre sujet. Mais si le côté inéluctable reste pour l'instant indéniable, donc autant se préparer psychologiquement, mentalement, à toutes les couches de notre mental, à être prêt, à être prêt, lors du passage, à être le plus lucide possible dans ce fameux, je mets des guillemets, lâcher prise. Car, comme je vous le disais, nous n'aurons pas tous la même mort. C'est un sujet grave, c'est un sujet sérieux, un peu sombre, mais fascinant quand même, parce qu'il il met en perspective notre vie, et le fait que nous sommes que de passage ici, et il, il, en, il, en, il imprègne tout ce que nous sommes. Le côté éphémère fait en sorte que quelque part, nous avons l'opportunité de faire au mieux pendant que nous sommes là, au mieux du possible pas chercher à faire le parfait, juste faire au mieux. Je ne sais pas si, voilà, je dis souvent ça en fin de vidéo, mais j'espère à deux trois endroits vous avoir fait comprendre certains faits du lâcher prise, de la clarté d'esprit que nous devons avoir vis-à-vis de ça une certaine honnêteté vis-à-vis de la conception même de la mort physique, de cette crainte qui est biologique, sur un mode de survie pure, instinctive. Car nous sommes des êtres divins, habitants, j'allais dire incarnés dans des animaux, avec une conscience certes, mais, et qu'on veuille non ce corps à ses propres pulsions, à ses propres formes de mécanismes, de défense qui sont bien souvent euh, presque toujours incontrôlés, bien sûr. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, un autre sujet, dans un autre domaine éventuellement, en toute modestie, comme je le dis souvent. À bientôt. Et continuez bien votre vie le mieux possible.